0: No, 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 Gente linda a Malévolos Cucarachones del Espacio, un podcast de ciencia ficción. ¿Qué digo un podcast? El podcast de ciencia ficción eh, sin contenido de gluten. Nada de gluten tiene. Eh, bienvenido Guille, también, ¿no? Ya que estamos.
1: Hola, Uli. ¿Cómo andás? Amigazo, amiguito, amigote, amigocho. ¿Todo tranqui?
0: Todo tranqui, recuperándome del viaje intergaláctico que hicimos en el último capítulo, donde tuvimos invitados, invitades. Eh, muy feliz de todo este bloque de animación que arrancó allá con Ricky Morty y ahora lo vamos a seguir con esta eh, película hermosa hermoso que, que va a ser el clásico de, de, este, de este trío eh. de
1: tremenda no. tre Tremendo crossover hemos metido la, la semana pasada, la verdad que estoy como contentísimo con, con los chiques de. Del podcast, la verdad que muy bueno estuvo, para aquellos que no lo escucharon, vayan, los invitamos a que vayan al episodio anterior y que visiten ese, ese hermoso crossover que hemos metido. Um, y sí, me gusta el, este bloque, no, de hecho en el episodio anterior por ahí no, no hemos hecho énfasis en, en lo que va a este bloque, pero, pero me gusta. ¿Es la primera vez que abordamos un bloque animado? Si sí, no me falla la memoria, Uli.
0: Claro, porque esto esto, o sea... La idea de este bloque es animación, así que vamos a tratar de ir matizando todo el todos los tipos de animación de ciencia ficción que existen, eh, lo cual va a ser imposible, pero creo que trajimos tres que representan bastante bien lo que se puede hacer con esta herramienta tan versátil que es la animación por este género tan hermoso que amamos que es la ciencia ficción, ¿no?
1: y rese y sin tanta vuelta vamos a decir, ¿no? De que vamos a hablar hoy hablamos de Akira, peliculón japonesa. ¿La entrada a occidente del anime, Uli? ¿Dirías vos?
0: Yo diría, yo diría que sí y diría que es la deuda que la, la, la gente en general salta. O sea, a Akira la cruzan como al hombre caído, ¿viste? Pero uh -huh. a mí me gustaría que no pase
1: eso o sea, y por eso lo traemos. Creo que la mayoría sabe que existe, ¿no? Es como, ah, Akira. El, el, la motito, la motito roja, y la, la gente debe pensar, como yo lo he pensado en su momento, que Akira es el que está, escaneada básicamente, que es el de la moto, ¿no? Y no, nada que ver, es un poco más, más profundo y más rica esa historia, eh, que insisto, eh, a mí me parece muy, muy interesante el plot, aparte, bueno, lo vamos a hablar en este episodio de hoy, pero la cantidad de... Temas que aborda, la cantidad de enfoques que, que toma de un lado a otro, pues es tremendo. Pero antes me parece que, que se vienen los legales, ¿no, Uli? Sí, esta semana, por suerte, nos auspicia
0: a la gente de Capsule CapsuleCorp, uh -huh. eh, una gran compañía que tiene de todo, desde, bueno, pastillitas para los dolores de cabeza hasta, no sé, viviendas, uh -huh. máquinas de todo tipo, todo dentro de cápsulas. Vos apretás una capsulita, Tuki? Te sale lo que vos quieras. Es como Pokémon, pero de la vida. Si a vos te gusta ahorrar espacio, si a vos sos de esa gente que no tiene lugar para nada, bueno, acá está CapsuleCorp para resolverte todos los problemas que tengas.
1: ¿Tienen alguna, vas, ¿tienen alguna red social, algo?
0: Sí, en Instagram y Facebook, porque siguen usando Facebook, que es capsulecorp.org. Y en Twitter, no sé si tienen, porque no eh, sé. Pero en ¿sí? Facebook e Instagram los encuentran seguro sí.
1: Bueno, pues ya, después me voy a pegar una vueltita a ver qué onda. Eh, bueno, ahora sí, ya, ya, ya hemos comido, como quien dice <risa> y bueno, ¿te parece de, de, de vender esta, esta hermosa película, como quien dice? Sí, 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 sí. Eh, yo igual me arrancaría
0: diciendo que es una película muy densa uh -huh. y que voy a tratar de resumirlo de lo, la forma más limpia que pueda sin tanto spoiler, ¿no? porque la idea es que acá, más o menos se dieron una idea si lo tenían sí. medio en la parte de atrás del librero de su memoria bueno, ah, claro, era, era esta película y no la otra, eh, pero no <risa> No, no quiero que de ninguna manera nadie agarre esto como el te lo resumo así nomás y, y siga escuchando esto, porque no, vayan a mirarlo porque hay que verla, hay que verla. Eh, bueno, sin más dilaciones, Akira es una película que nos sitúa dentro de un Tokio en 2009, 2019 y nos mete en los zapatos de dos pandilleros que surcan este neo Tokio post-apocalíptico, post-explosión -eh, nuclear, y se encuentran con eventos que van a cambiar el orden de sus vidas y el orden de la realidad toda de esa ciudad. Hay cosas de mutaciones y cosas psíquicas y humanos rompiendo barreras de las posibilidades y de las fronteras de la mente y si hablo más los spoiler demasiado así que nada vayan a verlo y no se pierdan esta excelente película y creo y está en Netflix tipo más
1: fácil e imposible o si no, donde ya sabes, Uli, ahí como stream you. <risa> eh, amigo de la casa, ¿no? Un amigo de la casa que, que es... Obvio, obvio que sí. obvio que sí, obvio en, que sí. la publicidad que le damos. Pero sí, aparte tiene un vibe tipo Blade Runner, ¿no? Como que tiene esa onda de futuro distópico, ¿no? Con el cyberpunk en algún punto. Que, que, aquello que le gusta esa rama eh, les va a copar bastante. Pero insisto, también agarra un montón de cuestiones eh, sociales, eh, diría religiosas de Japón, en algún punto, para, para pensarlo, ¿no? Pero, pero sí, hay, hay un montón de, 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 de esferas que, que toma esta película, e insisto, como hemos dicho hace un ratito, es la puerta occidente del anime, o sea, todo el anime que hoy consumimos, actual y contemporáneo claramente, tiene, digamos, un, una gran digamos, toma una gran influencia de lo, de lo que es Akira, porque no voy a decir que fue, porque para mí sigue siendo una, una muy buena película que envejeció muy bien, y que de hecho diría que envejece despacito, si diría envejecer, ¿no, Uli?
0: Sí, es que en principio es actual, porque como toda gran obra de arte, ¿te acuerdas cuando hablamos de 2001? También hablamos de que una obra de arte como tal Habla al presente en todos los presentes. Es infinitamente eh, charlable. Y no, no charlable como eh, sacándole mano o ponele hablando de menos o desmereciéndola. No, las buenas obras de arte son infinitas porque siempre encontrás una cosa más. Y por eso esta cosa que vos me dijiste que tiene muchas esferas. Obvio que tiene muchas esferas porque con el nuevo público los debates eh, se incrementan y se incrementan porque es, es todo esta película en un punto. Y vos decís, mucho anime se inspiró en ella y mucho no anime también se inspiró sí, el en ella. Occidental, claramente.
1: Eh, claramente el obvio,
0: occidental. obvio que sí. Eh, tipo, ¿cuándo fue? Ayer, antes de ayer estábamos charlando, y vos me hablaste de eh, el frenado con barrido de, de Caneda. Claro. Eso se replicó y se ultra replicó en, en, en Japón y acá y en todo el mundo porque es badass y es eh, animación de la mejor. Eh, es, un, es una forma de comunicar algo en, en una zona de escena mm -hmm. que es de lo mejor.
1: Sí, aparte, eh, más allá de la idea de, de las formas de animación que ahora seguramente en el transcurso de este episodio lo vamos a hablar, está esta cuestión de que el mercado occidental en algún punto vio esta competencia, cuando digo mercado occidental me refiero a todo el mercado de animación, ¿no? Desde Disney, a también incluso Pixar o DreamWorks, bueno, que okay, en algún punto son animaciones un poco más eh, digitales, más que a, a, a puño y papel en algún punto, eh, salvando los tecnicismos claramente. Hay una idea, ¿no? También de nivelar para arriba, si se quiere decir, Uli, en algún punto, como que se tuvo que acomodar un poco el, el mercado occidental de animación, de cuando llegó a Kira. Se, se, yo diría que No se... lo de Macro, obviamente, o Robotech, por ejemplo, esa comparación clásica.
0: Claro, bueno, pero y ahí tendríamos que hacer un poquito de historia uh -huh. y ver que, ponele, Macro, Robotech, son de la primera oleada, si se quiere, de anime en sí. occidente, cerca de los 60, más, está más cerca de eh, Meteoro sí. que de Dragon Ball, ponele. Claro. Eh, y, y eso es interesante porque a Occidente ya había llegado el anime. Claro. Eh, no, no es que nunca hubo contacto entre Oriente y Occidente, pero era una anomalía. Eh, si Meteoro la pegaba, la pegó como anomalía, ¿no? Uh -huh. eh, lo interesante, sí, después de aquí era esto que decís de cómo se habituó el, ¿cómo se dice? La animación de, de este lado del mundo. Es que ahora, después de después de Akira, porque eh, no, no es que después de Akira hay un par. No, después de Akira, Akira. Akira lo cambió todo. Eh, después de Akira, el anime fue tomado como un género serio que tenía cosas para decir y que no era animación eh, para niños o, o menor. Entonces, y bueno, además ponele, en Estados Unidos... La animación ahí sí era, era toda Disney y era todo para niños porque después de las leyes que se hicieron para restringir y nivelar los contenidos para adultos, para niños, para lo que quiera, eh, después de eso la animación terminó siendo para niños nomás. Uh -huh. Y entonces eh, en, ese, en esa situación de Estados Unidos llega Kira y planta bandera. Y llega aquí a Planta Bandera donde, en, en, en una situación donde ponele, Spielberg había visto la película y dijo: capaz que Estados Unidos no, no, no es público para este contenido. <risa> Pero no, se vendió, se empezó a transmitir por ahí y terminó siendo un, un éxito de taquilla en donde la ponían. Y no fue tan grande este éxito de taquilla que posibilitó estos animes posteriores, si se quiere, ¿no? Porque nosotros tenemos toda esta segunda oleada de animes eh, autóctonos de Japón, claramente, eh, en base a que Akira llegó, ganó la plata, la juntó en pala, porque la juntó en pala, uh -huh. y entonces después eso se hizo una distribuidora japonesa de anime. Y gracias a esa distribuidora eh, nos llegaban los animes de Toei, que ponele Dragon Ball, eh, to, to, todos esos animes con los cuales nosotros nos ponerle la compañía automáticamente después de ese sacó eh, The Ghost in the Shell, uh -huh. que es otra gran película, y ni siquiera el impacto fue meramente en Occidente, sino que en los años que le siguieron, en la década de los 90, ponele, la producción de anime... Explotó cuando antes ponele que las casas generaban unos 40, 50 productos por año, uh -huh. después
1: escalaron
0: a 200, 300.
1: Desparamos. Y ¿cómo? A ser, ¿no? Como de algún punto la industria del anime se convirtió en esa industria pesada india, si queremos comparar, ¿no? Pero de calidad también sobre todo
0: ahora. Claro, eh, después de, de Akira y de lo que significó a nivel de producción, y a nivel de producción digo porque ya ha, hay un nuevo income de plata, una nueva forma de meter plata al mundo del anime, ¿no? Y sí, se convirtió en, un, en, en una productora grande como lo es eh, Bollywood, con sus películas en India, ¿no? Es, es una, ¿cómo se dice? Es una máquina de hacer películas que rivaliza con Hollywood claro. en India. Bueno, y acá la animación es magnánima. Eh, no, no hay otra cosa que genere tantos productos y de tan buena calidad en algún punto, con tanta diversidad
1: como Japón. Y hablamos también de calidad, no tanto en, a nivel de historia todo eso, sino el, el, a nivel... ¿Cómo decirlo? Sólido, por un lado, sí, que sea sólido en algún punto, pero también autosustentable porque en algún punto cada obra que uno ve o escucha o recomienda, che, ¿te viste esto? No sé, Dragon Ball, Sailor Moon, Sakura. Son como universos propios autosustentables en algún punto y que juegan con sus propias lógicas y reglas. Y son mini universos en algún punto que son creados de forma masiva. En cuanto a lo que es el anime. Entonces, eh, creo que ahí está el, el verdadero jugo en, en todo esto. Y ya ahora en un rato vamos a entrar en lo que es Akira, pero recuerda que es una película del año 88 que, bueno, eh, tuvo una gran inversión. O sea, no es que fue casual, no es que le hicieron así nomás, ya lo, no, o sea, hubo un gran trabajo atrás que, que fue muy bien recompensado, no solamente monetariamente, como lo dijo Ulises recién, sino también a nivel cultural y a nivel global también, en algún punto. Entonces, creo que fue un, una gran puerta que, que se abrió. Y también, entrando un poco en la historia de, de lo que es Akira, representa un mundo que es el 2019, que, salvando algunas cuestiones particulares, la situación de ritmo no, no es muy lejana. A, y, y, como decías vos, Uli, recién, la idea de obra de arte, de, de tener los presentes en el presente, suele tener, digamos, cierta convocatoria, ¿no?, a la actualidad nuestra.
0: Sí, esta película en particular, bueno, eh, el primer vínculo y el primer, no sé, tipo, la, la primera cosa que me viene al presente es que te anticipó, y es, es muy tonto igual, pero te anticipó las Olimpiadas del 2020 en Tokio. Sí. Ahí, Tuki, uh -huh. que, que este año se van a hacer. y Se va a seguir llamando Olimpiadas de Tokio 2020, siendo que están en el 2021, pero bueno. Eh... Y no, no, lo, el resto de las cosas que trae nos habla mucho del Japón eh, y, y, y no, no no te digo nos habla mucho del Japón diciendo, no nos habla en nada en particular ahora, pero me parece que hablar de Japón en esta película es hablar de Japón en los 80, es ¿Mm? hablar de cómo fue el contexto de desarrollo de esta película y por qué esta obra de arte sigue siendo una obra de arte y los temas siguen siendo tangibles. Eh, por ejemplo, dentro de la película algo muy importante es eh, la explosión de Akira en los 80,
1: ¿no? Una clara referencia a Hiroshima y Nagasaki, claramente.
0: Uh -huh. Y vos ves ahí, si uno quiere, puede tirar los hilos y decir, esta película es una película de un país saliendo de una crisis nuclear. Uh -huh. Es una ciudad recuperándose de el colapso de la ciudad misma.
1: Y en paralelo a la ciudad, la sociedad. Porque creo que también se da esta dualidad, ¿no? Ciudad-sociedad, no sé si coincidís en esto, durante el desarrollo de la película. Y digo ciudad en tanto nación no está Neo Tokio pero a su vez es la sociedad japonesa en una en un Japón que tecnológicamente crece más rápido que la sociedad en algún punto
0: claro y bueno y hablando de, de esta de esta estos bombardeos durante la Segunda Guerra sí. eso es lo que le pasa a Japón uh -huh. Japón después del 40, era una nación rota pero rota no no porque en su interior estaba rota sino porque fue destruida por una amenaza exterior claro y tuvo que crecer. Y creció. Creció a nivel económico y creció a nivel técnico, como ninguna otra nación cre creció en ese corto tiempo. De los 40 a los 80 se comieron el mundo. Se convirtieron en una de las naciones más poderosas económicamente y un gran. Eh, ¿Cómo se dice? Un gran personaje dentro del contexto mundial. Y entonces un, la sociedad tiene que estar por detrás de eso y crecer al mismo tiempo. Y. y ¿Cómo yo obligo a una sociedad a crecer?
1: No, aparte vos ten en cuenta que ya esto es hablar un poco de historia, ¿no? Pero eh, más allá de que Estados Unidos y bueno, lo que son los aliados lograron romper el espíritu porque lo que terminan rompiendo más allá de, de conquistar y saltando de isla en isla en lo que es la guerra del Pacífico en el marco de la Segunda Guerra Mundial eh, terminan rompiendo el espíritu japonés eh, también después hoy ese debate si fue que el emperador se, se rindió porque la Unión Soviética era quien se acercaba y los términos de, de, de claudicar el conflicto iban a ser eh, menos favorables que si lo hacían con Estados Unidos. La realidad es que Estados Unidos le tiró dos bombas y en ciudades. Entonces ahí ya marcó un poco la cancha. Y la idea, digamos, de, de enfrentar la derrota y enfrentar la deshonra terminó por romper la, lo que es el espíritu japonés que viene de, estamos hablando de la era Meiji con, con, la, con la finalización de los samuráis, ¿no? Como que cada, cada tanto Japón tiene esta cuestión de ciclo, ¿no? De que se rompe con los samuráis entrando a la era Meiji y ahora con la Segunda Guerra Mundial y ahora en Akira con esta, con esta Tercera Guerra Mundial,
0: ¿no? Claro, porque lo, lo que desencadena la explosión de Akira es que como fue tan secreta, uh -huh. eh, fue vista como un ataque externo y entonces esa explosión de Akira uh -huh. mismo... Lo que lleva, en última instancia, es una guerra mundial, una tercera guerra mundial. Y claro. no sabemos cómo está el resto del mundo. Eso es, también es muy interesante, ¿o no? Uh
1: -huh. Sí, hay una cuestión geopolítica en algún punto inexistente. Las únicas referencias al, al mundo exterior y que las que, la que nos dicen que en algún punto ocurre en nuestro, en nuestro tiempo y en nuestro planeta, más allá de la referencia de años que pasa del 88 al 2019, es las calcomanías que tienen la moto de Caneida, ¿sí? Con el, lo que es el escudo de la fuerza aérea estadounidense, con Canon y algo más, creo, pero es la única referencia al mundo occidental y que ocurre en un mundo como nuestro. Pero más allá de eso, no hay una idea de, de fuera de Japón. O sea, ocurre exclusivamente ahí. Es como que son completamente soberanos de su propia realidad. Y es tremendo eso.
0: Claro, y, y además eh, es interesantísimo el ¿cómo se dice? las barreras que tiene esta película para contar cosas de otro lado porque ¿por qué pusieron esas calcomanías ahí? tipo, ¿me, me entendés a lo que voy? trajeron al mundo pero lo trajeron mediante el marketing únicamente eh, porque pero, son marcas nomás, lo, lo que aparece uh -huh. y son marcas en la moto de un, de un
1: rebelde uh -huh. Exacto, porque después no hay otra referencia, ¿eh? no, no, no hay más, incluso el satélite que tienen ellos en el espacio es, es de Japón, o sea, no, no es que, que es de otro país, incluso cuando se, se desata este cataclismo con Tetsuo no interviene otra nación que no sea Japón, entonces, y es una amenaza global Tetsuo ¿eh? es, es, es interesante también cómo, cómo tiene esa perspectiva y cómo es Japón, insisto, igual lo mismo, la soberanía de la propia realidad que está ocurriendo es, es Japón y este Tokio, que, que incluso es como un submundo Tokio también porque no, ah, no aparece otra ciudad como Okinawa a intervenir, es, es neo
0: siempre. Claro, y en la escena del principio, que además es hermosa, porque lo que demuestra la escena del principio es un cachito de sangre, no sé si lo recordás, que se va ¿Sí? decolorando, 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 y la célula de sangre, la célula que nosotros vemos dentro de este cachito de sangre, termina siendo neo No, No sé si... Uh -huh. Y entonces, ese, esa escena misma ya te dice, vamos a hablar de esto, y vamos a hablar de esto en los límites de esta ciudad.
1: Y ahí. Es como. Sí. Es como si fuera un trabajo de investigación, viste, que te va seteando el universo. Que uh -huh. Y eso en la primera escena <risa> nomás. Me parece muy, muy interesante. Claro.
0: Y, y es más, te digo, esta gota de sangre es la gota de Akira. Después nosotros lo vemos en el. Uh -huh. Sí, sí, nosotros lo vemos más adelante, que son de, de estos recortecitos que tienen de Akira todo separado. Y bueno, a ver, hablemos un poco de Akira. ¿Qué es Akira?
1: ¿La película no te lo dejan claro? Aquí en... O sea, uno, por cómo es el hilo conductor y la cronología misma, cuando uno ve la película, eh, esta obra de arte, en realidad, lo que nota es que es un pibe. Es un pibe y un experimento, en algún punto. Que es el que desata, porque el punto de inicio de todo esto se podría decir que es en el 88, con el, el cataclismo de la Tercera Guerra Mundial. Pero también es el fin también de esta historia, en algún punto. ¿No? Y fin tiene un signo de pregunta grande, porque... Es como que Tetsu en algún, perdón, como que Akira le pasa la posta a Tetsu en, en esta película. Sí,
0: pero Al final. A, yo creo que no, no haría un, un tiro muy largo, o sea, no estaría modificando demasiado la película si te digo que Akira también es una metáfora para la naturaleza. Es la naturaleza a ver. siendo descuartizada por la técnica, por esta gente que le hace estos experimentos de este pibe, hasta que la naturaleza explota, destruye todo y después el hombre tratando de replicar este poder divino que lo dice Key en un momento es un poder divino que se le dio a los hombres trata de hacerlo trata de replicarlo con estos experimentos y con Tetsu incluso pero cuando todo ese poder que al final lo logran tener lo tienen dentro de sus dígitos son incapaces de controlarlo y esa es la narrativa también si yo quiero el poder de la magnánima naturaleza se me va a ir de las manos, y eso es lo que pasa al final de la película, al final de la película los niños llaman a la naturaleza de nuevo para que generen otro cataclismo, pero eviten la destrucción total en la mano de Tetsu. ¿Me fui muy lejos? ¿O, o vos también
1: podés ver algo? No, de hecho, puedo ver un poco, y la idea también, no sé si coincide, de vestigio. Creo que en esta película es una película de vestigios en algún punto, porque en el 88, como que el mundo es el que conocemos, pero cuando termina Akira apareciendo por primera vez y generando de vuelta perdón la redundancia de esta tercera guerra mundial eh, todo lo que sigue después es un intento de replicar ese poder ya sea la ciudad, ya sea la sociedad o ya sea lo que sea o lo que fuere intentan recuperar esa, esa idea de, de grandeza de ese momento de Japón se me ocurre, no sé si coincidís en esto Uli porque la idea de Tetsu es un experimento en función de Está bien, Tetsuo es en algún punto es como que, no diría que es un accidente, pero él no, no, no es que lo, lo buscaron en un primer momento, fue a partir de, un, de un, literalmente un accidente que tuvo con uno de los chicos, eh, telépatas, pero al margen de eso intentan replicar el poder de Akira, eh, es una sociedad que, y una ciudad, hablando de vuelta en esta dualidad, que está sobre los, los pilares, de, de un vestigio y una nostalgia constante. No sé si ahí también. Coincide.
0: Y a ver, yo. Y me, me, subo, me subo un poquito arriba tuyo en, en, esta, en esta hipótesis. ¿No tiene algo de. Y, y un poquito nomás, de estos viajes en El Señor de los Anillos, de la primera edad siendo muy grande, la segunda edad menos grande y la tercera ya siendo menos que menos grande? ¿No son las grandes ciudades de los. Eh, elfos. Para después dar lugar a la gran ciudad de los hombres que cayó y bueno, ahora tenemos esta Gondor mucho menor.
1: Claramente, pensaban en eso. De hecho, los edificios, si vos ves, no es un edificio moderno o lo que fuera. Me has acordado mucho también a Blade Runner, ¿no? Esa idea de edificio de Chicago, ¿no? Que vos decís, ok, estamos en el 2019, pasaron 31 años, pero el diseño es el mismo. No digo que los edificios no puedan mantener su arquitectura, pero... Con toda la libertad que puede elegir un, un, un editor, ¿no? O un animador de diseñarte la ciudad de un futuro, mantener una estructura eh, arquitectónica como la fue la de los 80, ahí te marca una, que, que se estancó la ciudad en algún mundo, ¿no? No a nivel tecnología, de, de elementos tecnológicos, pero sí a nivel sociedad, porque el reflejo de una sociedad también es la urbe, en, en, sobre todo en las sociedades modernas,
0: ¿no? Sí, tiene esta cosa de. Blade Runner en tanto tiene los neones y tiene las luces y es una noche viva, uh -huh. pero su pueblo está pereciendo. Es una noche viva, pero... Pero como vos a decir, los edificios son los mismos que antes y cuando esa noche muere y nace el día, yo me, me quedé helado cuando, por ejemplo, vi un edificio de esos gigantes que están ahí que son como rascacielos abandonados, pero hay uno sí. que tiene un, un, un barco incrustado así de a la mierda se fue todo
1: sí. Uh -huh. sí, o incluso cuando van por el callejón en la primera escena eh, es un detalle que tenés que ir con con frame por frame, digamos, fotograma por fotograma, pero cuando se llevan puesto está Tetsuo, que se lleva puesto los tachos de basura y todo, hay cuerpos humanos, o sea, ahí te habla el salvajismo que se maneja. Pero te voy a llevar un poco más este, este ejemplo que te digo. Viste que, eh, volviendo un poco al inicio, ¿no? Que hablamos del anime, del impacto, hoy por hoy, incluso en la sociedad de Japón, eh, el faro de esa evolución o de ese crecimiento como sociedad siempre fue la juventud. No sé si coincides en esto, ¿no? ¿Me seguís? Los jóvenes son quienes en algún punto salen a la sociedad. Entonces, siguiendo esta línea, ¿no? Con esta idea propagandística, ya sea mediática o de consumos de transmedia, en el que las, o los jóvenes son quienes en algún punto son el futuro, fíjate cuál es el punto que te marca en esta película, que las escuelas, que son, digamos, eh, el futuro de una sociedad, son las que están más destruidas, si se quiere decir, ¿no?
0: Y los pibes van a la escuela, pero al mismo tiempo tienen una vida nocturna de pandillero. Uh -huh. Eh, porque la, la película pivotea bastante entre ser Mad Max y entre ser Blade Runner tipo, a la noche okay, los también. pibes son Mad Max viven en una distopía uh -huh. de a quien pueda no entres a mi territorio porque voy y te pego un palazo porque la primera escena es fantástica, toda la escena de combate pero son pibes peleando arriba de motos
1: y son adolescentes, <ríe> también es eso eh, que hacen justas con otros adolescentes que, y que son bandilleros. Pero, insisto, y volviendo a esto, ¿no? Esta idea de, de escuela destruida, si vos te muestran una sociedad en la que sus escuelas, no es muy lejana la nuestra, igual, ¿no? La realidad, pero en la que sus escuelas están destruidas y que hay una marcialidad completa, no solamente con la sociedad, sino incluso en lo que es en la esfera eh, educacional y una, una cuestión marcial y estricta que no lleva a ningún lado, eh, ya ahí te marca un poco para dónde va esa sociedad, ¿no? Y en algún punto el final no te sorprende tampoco no es que están no es como el día después de mañana que que en algún punto es un cataclismo climatológico en una sociedad como la nuestra eh, que ya es por sí bastante salvaje en algún punto sino que es un, un ritmo de película y hay una sucesión de eventos, como el, por ejemplo la escuela, como las pandillas por las noches controlan las ciudades, como el ejército termina reprimiendo a las manifestaciones, en la que cuando aparece, a, a, en este caso, Tetsuo superpoderoso como una imagen o un icono social de, de revolución, hay un montón que le siguen, y no te sorprende tampoco que ocurra eso. En ese y
0: bueno, para, eh, deteniéndonos un poco en este culto que se le hizo a Tetsuo, que en realidad no es el culto de Tetsuo, sino es el culto a Kira Akira, claro. Sí, sí, sí. Eh, acá también vemos, porque en un momento empezamos a hablar de historia de la Segunda Guerra Mundial y parece que se olvidaron de hablar de película, ¿no? Pero ahí está todavía uh -huh. Japón feudal. Está sí. Japón feudal conviviendo con esta, este mundo del todo distópico y del todo, eh, ¿cómo se dice? Tecnologizado. Y están ahí los dos conviviendo sí. y entonces cuando Akira explota, el gobierno lo oculta. Y la gente piensa que Akira, como escucharon el nombre pero no saben lo que es, es una especie de dios o algo así. Entonces uh -huh. genera un culto. Y genera un culto como, como, el, como los cultos tradicionales de Japón. Porque vos lo ves ahí tienen sus cuentas y escriben en el piso. Y le rezan a Akira y es el alma de Japón respirando.
1: Y aparte... Esta cuestión de, porque no te lo dicen, no te lo cuentan, no te lo. no, no diría no te lo muestran porque te lo terminan mostrando, pero vos terminás entendiendo que esa sociedad necesita urgentemente un Dios. Y es tremendo porque hay una pérdida de la fe impresionante, hay una búsqueda de fe también, ¿no?
0: Sí, y que todos van con. van a secundar a Tetsuo. Eh, apenas, apenas sale. Y además. que es Akira. Claro, pensando que es Akira. Y, y Tetsu diciendo: La verdad que no me importa, porque esta gente flasha cualquier cosa y están, están, están loquitos. Y al mismo tiempo, el gobernador de Neo Tokio uh, es jugando con esta esperanza, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, moviendo hilos. Eh, ayer hablaba también un poco de esto con vos, Zuri de la idea de. Esto ya más una cuestión más de, de animación y, y, de, y a nivel visual, ¿no? Esta cuestión de caricaturización de, del político, como también del empresario y también del, del tipo ávaro en algún punto y corrupto. Creo que me hizo acordar a esos dibujos de, como los de la revista francesa de Charlie Hebdo, ¿no? Que, que te muestran un tipo desencajado eh, que está, digamos, eh, ¿cómo dirías? lleno de poder, pero lleno en plan a punto de vomitar todo eso que tiene adentro. Y creo que es interesante ese reflejo y también marca un poco el privilegio. Claro, y
0: si vos querés, ahí está, es, la, el, es la otra sí. referencia que se hace en la película Occidente, porque así nosotros vemos uh -huh. a los empresarios, así nosotros lo vemos como gente gorda y mala que está ahí generando claro. plots. Eh, para, contra la humanidad Y de hecho el, el nombre de, el, de este gobernante Significa rata Por eso tiene cara de rata también eh, eh, mm -hmm. a, a mí muchas gracias
1: y Aparte del color de piel eh, También me gusta también esa parte En la que aparece el revolucionario Como que era un inside shop ¿no? Como que él había mandado en algún punto A sabotear el proyecto de Tetsuo Que es aquí en la realidad y le dice, no, no nos pueden ver juntos, y le pega un tiro, y en el baño ve gente muerta que el chabón se encargó de eliminar, cómo está sobresaturado de pastillas, y cómo muere en un callejón con su bolsa llena de dinero y de papeles y de poder ficticio, eh, empastillado y vomitando esas pastillas, mientras atrás está el revolucionario y la cámara, digamos, la mirada del, del narrador, por decirlo en algún punto, eh, sigue, cae el revolucionario mirando las calles y en las calles ves a la gente corriendo buscando a Kira. Esa escena es no tiene, no tiene ninguna palabra pero es completamente te grita esa escena constantemente está gritando Algo. Es que una
0: sociedad al borde de la destrucción no puede ser ordenada ahí te muestra, bueno, hay un gobierno hay militares, hay policía pero los gobernantes están ahí, al, al abismo de la destrucción total la milicia poco puede hacer por el orden y la policía está saturada hay rebeldes por todos lados y algunos son contra el gobierno otros son rebeldes de, de este tipo más religioso en, ahí en el medio están pibitos adolescentes andando en motos y corriendo para defender su territorio de otra gente y vos decís, ¿cómo llegaron los pibes acá? ¿por qué no están en la escuela? y también van a la escuela, hay una especie de orden pero lo que reina es el caos bajo uh -huh. ese orden
1: Creo que eso es el, el resumen ¿no? Que, que, que lo dejamos en claro en cuanto a lo que es esa ciudad de neo Tokio, que de Neo en algún punto es eh, en cuanto a años o de reconstrucción, pero como sociedad no, 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 ha, no ha habido una neo-sociedad japonesa por lo menos post Tercera Guerra Mundial y mmm, no sé si querés que hablemos de Tetsuo un momentito, ¿no? de cómo llega a ese porque hasta ahora lo mencionamos pero no, no, hemos, no, hemos, no nos hemos parado a hablar de cómo llega a ser ese huérfano, ese tipo superpoderoso que baja un satélite y se convierte en esa masa. <risa> ¿Querés que hablemos un poquito de sí, eso? Sí, porque además parece? es
0: totalmente pertinente porque estamos hablando de la sociedad de Japón. Uh -huh. Tetsuo también se ha visto como una metáfora de la sociedad japonesa y de esta sociedad que... Tiene que hacerse la idea de que ahora es carne industrial, de que creció sin límites y que tiene que aprender a vivir como esta nueva forma de ser.
1: Coincido, de hecho es bastante literal en algún punto, ¿no? Sobre todo en, los, en las partes finales, eh, en cuanto a que se convierte esta cuestión biomecánica. Pero, yendo al principio, ¿no? Como en algún punto, hablando siempre de ciencia ficción, ¿no? De esta cuestión de, de siempre trayendo a Twilight Zone, ¿no? El chico de pie, ¿no? El, el tipo que va caminando y le pasa algo. En este caso es un pandillero que va en su moto y se lleva puesto un pibe telepático. Así, ¿viste? Como... <ríe> como de la nada. Y de repente se ve secuestrado por un grupo de científicos que lo llevan a experimentar completamente con él. Eh... Y está bien, logra escapar todo, pero en el medio le ocurren un montón de cuestiones. O sea, no solamente esa realidad nueva que tiene que vivir con esos poderes, esos dolores de cabeza o esas alucinaciones, sino con su realidad pasada, enfrentarse de vuelta a, a Caneda, sí que es como el, el que constantemente le a las papas y el, como la figura superior hacia él, y que a su vez eh, lo, tiene una autopercepción muy, muy baja de sí mismo a partir de la imagen de Caneda frente a él mismo. Entonces vuelve a su vieja realidad, vuelve, en este caso, a lo que son las pandillas cuando intentan violar a su, a su novia. Y ahí es como que chocan esos dos mundos, ¿no? Esta nueva realidad con su poder, pero también su pasado. Y creo que a Japón también lo puede llevar por ese punto, ¿no? El pasado constante y la realidad en la que viven, pero también ese futuro poderoso, si te quiere decir, ¿no? Entonces, ¿cómo podés manejar eso? Y es que
0: es la, hip la hipótesis y también es la pregunta que nos deja Kei cuando nos habla de las amebas. Aquí era como la ameba con el poder humano. Ella nos dice, si nosotros le damos el poder de un humano, una ameba, sí. no vas a saber qué, qué hacer, porque las amebas consumen, se multiplican y mueren como amebas. No, no, no están adecuadas a un poder tan magnánimo. El humano y Caneda y Japón no está listos para el poder que la providencia le dio. Pero aún así, dicen los chicos, estos psíquicos, que uh -huh. tuvo razón cuando vio esto. No están preparados ahora, pero capaz que lo estén más adelante. Y la película te deja... Está bien, nuestro Tetsuo muere, pero el cataclismo que desencadena lleva a escenas finales donde todo está destruido, pero todo brilla. Donde no es la noche de Neo Tokio. Es el día de Tokio Y entonces, capaz que es por ahí lo que nos quiere mostrar eh, Otomo, ¿no? Capaz que necesitábamos tanta destrucción para aprender a vivir con este poder.
1: Sí, y creo que es, ahí ya podemos entrar un poco a, lo, a la idea del... A ver si me seguís también en esto, ¿no? La avaricia y la ambición, por parte de lo que es el, el mundo científico, financiado ¿no? por corporativismo, empresarios, por todo lo que ya hemos hablado en episodios anteriores, eh, pero también esta idea del positivismo de, en cuanto al poder hacer, pero también la, el cuestionamiento del deber hacer, porque acá es donde, está bien, el final parece promisorio, es un final esperanzador en donde, listo, somos conscientes de la destrucción que causamos, pero tengamos en cuenta que en la tercera guerra mundial hubo una destrucción similar, o al menos eso queremos pensar. Entonces, de vuelta se va a repetir ese ciclo en el que, está bien, podemos generar esta destrucción, pero... ¿Vamos a hacer algo para dejar de hacer esta destrucción?
0: Y bueno, y acá volvemos a lo que vos decías antes, a todo, mm -hmm. literalmente todo lo que vos decías antes, porque son los jóvenes, es Caneda y sus amigos mm -hmm. los que cabalgan en sus motos a Exacto. este futuro brillante. Pero también es esto que vos me decías antes de, la avaricia es la avaricia de los científicos, que no pudieron hacer nada en contra de Tetsu cuando se descontroló, solo Akira Exacto. pudo. Y para mí Akira es eh, la naturaleza, pero también es el poder eh, divino. Entonces tuvo que intervenir un poder superior para que esta varices sin límites no lo destruya todo. Y como testigo de todo eso, los jóvenes. Los jóvenes diciendo, bueno, capaz que no es por ahí, vamos a ver qué, qué sale.
1: Ahí creo que ordenamos un poquito la cosa y, y la mirada de Otomo, que es el, el director de esta hermosa película eh, también me gustaría hablar un poco de antes de pasar a la caneda ¿no? del coronel, la imagen del coronel ¿no? como el tipo ejecutor pero también es una mirada diferente de, del militar occidental ¿no? ¿no? es muy diferente al, al general Ross de que vimos en Hulk uh,
0: uy, bueno y es, es, to, es todo lo diferente al general Ross porque y, y bueno, y ahora que lo decís es sumamente interesante como durante toda la película eh, este general que nos presentan siempre está yendo a través de la tortuga que es Tetsuo que se le escapa y los pibes que se le escapan pero tratándolos con respeto y humanidad a los chicos los va a agarrar no porque se puedan descontrolar sino porque no pueden vivir fuera de su ambiente controlado y Tetsuo mm -hmm. lo mismo y cuando le ataca tipo con su láser mortal del cielo, su, su satélite, es porque ya no le quedaron más recursos. Incluso después de eso, cuando todo parecía perdido, él va con una pistola nomás. Y cuando lo encuentra Tetsuo, le habla. No le dispara a, a primera vista. Le habla y le dice, volvé porque te está descontrolando. Esto se va a descontrolar, eso. <risa> eh, claramente. Eh, eh, claramente, y pasó. Sí. sí. Pero es más un queriendo cuidarlo.
1: diplomático constantemente, juega esa, ese, ese orden de negociación, pero no desde su posición de poder o siempre mirando una negociación buscando el, el ventajeo. Porque en algún en ningún momento lo ves como un ventajeador. Eh, es más como decíamos en su momento, es un ejecutor en algún punto. ¿no? El gobierno quiere desplazarlo y al desplazarlo se da cuenta que en algún punto Tetsu nadie lo va a poder controlar y que en última instancia la única esperanza y entre comillas Esperanza es él, él termina haciendo un golpe de Estado en este Neo Tokio corrupto. Y pone todo lo, lo que es la logística y mueve todo en función de intentar detener a, a lo que esté hecho. Pero también está esta idea, ¿no? No podemos hacer caso omiso en cuanto a lo que es el grado de brutalidad policíaca o militar frente a la sociedad también, ¿no? Ahí es como que hay una dualidad también.
0: Y vos, vos Guille, y que ahora que el público lo sepa y que se haga consciente, vos conocés más de historia que yo. Cada vez que, y, y lo traigo acá porque cada quiero que me digas si es así o no, cada vez que una sociedad se pone intensa, uh -huh. las fuerzas represivas se ponen más intensas. Y eso ¿Sí? es lo que muestra esta película.
1: ¿eh? Uh -huh. Sí, ahí, ahí podemos coincidir claramente. Pero bueno. Hay, hay una cuestión que seguimos por las ramas, que no lo voy a hacer, pero también hay una cuestión de facciones dentro de las fuerzas más Pero, nada, también quería pues, mencionar esto porque está bien, mencionamos a la imagen de, de, del líder, que en algún punto usa todas sus herramientas como para contener y que no haya un mal mayor. Pero también tenés esta brutalidad constante en las calles. Entonces, creo que es bastante real, bastante tangible. Esta idea de que sin importar quién está al mando, eh, ya sea una idea buena o sea bueno o malo, quienes están en las calles son los que terminan tomando esas decisiones tácticas que pueden generar tanto daño como una decisión estratégica, ¿no?
0: Sí. Eh, y, a, y uniendo todos estos hilos que fuimos dejando a lo largo de, de esta charla, sí. también está esta cosa de que la propia belicosidad velico del Estado para reprender al sus partes desencadena la tragedia de Tetsuo porque Tetsuo es un rebelde de la sociedad y es un rebelde de la sociedad porque la sociedad lo hizo rebelde y cuando los militares fueron a contener a Tetsuo Tetsuo est estaba del todo descreído eh, dicen, no, ustedes no, no ustedes lo que me han traído a lo largo de toda mi vida fue mierda eh, uh -huh. y, uno, y, y una puta mierda me voy a ir con ustedes eh, ustedes no me van a controlar, ya me controlaron toda la vida Me quisieron controlar toda la vida Yo tuve que pelearla todo el, toda, Desde que era chiquitito tuve que pelearla Y el único que estaba ahí para bancarme Era Caneda, y además lo, lo mira con resentimiento a Caneda porque Cree que nunca va a estar a su altura Entonces es un pibe como, en, como los barrios Sí,
1: que la vive, tiene calle Literalmente tiene calle y conoce La brutalidad de todas las fuerzas Por parte de del Estado, y no es que me haya full revolucionario acá, al contrario, sino que él, insisto, parándome en lo que decís, Fosuli, es completamente consciente, y al ser consciente de eso es que en definitiva es una consecuencia de esa sociedad Tetsu. Eh, porque en definitiva es un hijo huérfano de un vecino es eso.
0: Sí, son los pibes de la calle que le tienen miedo a la policía uh -huh. ¿Y, qué, ¿y qué pasa? Si, si uno de nuestros pibes se, se, se desencadena algo que tienen que contenerlo no va a ir con la policía, porque le tienen miedo le tienen miedo a la policía, a los militares porque así funciona El, la sociedad genera rebeldes que no va a poder contener nunca y no va a poder, poder contener nunca porque la forma de contenciones actuales son la violencia y eso es lo que muestra esta película. El, los pibes reaccionan con violencia porque es todo violento en los entornos de este estilo.
1: Sí, ¿querés que hagamos un poquito más de paralelismo con Hulk o con Ross? ¿O ya con esto tenemos suficiente?
0: A ver, con, contame, contame.
1: La idea de, del abordaje, ¿no? como Porque es inevitable no pensar en Hulk. Para mí, no sé, por lo menos... Por lo menos por lo menos por momentos, a mí me recordaba mucho la persecución de alguien que, que en definitiva está, digamos, recién conociéndose y cómo alguien intenta en algún punto lo mismo, conocerse, se ve que de repente perseguido por toda una maquinaria, ¿no? A Hulk le pasa lo mismo... Y a Kira, le, perdón, a Tetsuo le pasa lo mismo Y esa persecución misma es la que termina generando ese caos Y esa, ese crecimiento ah. de, 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 de violencia en todo su alrededor
0: Ahí te la vi, ahí te la vi y me, Claro, es exactamente lo que pasa Y es la, la, la diferencia esta que vos me contabas eh, me, me venía, eh, Ahora ya entiendo por qué hiciste los hilos por esos lados uh -huh. Porque este general no tiene nada que ver con Thunderbolt Ross. Eh, no. El otro nunca intentó negociar con Hulk. Nunca intentó negociar con esta fuerza indómita. Eh, para ver si hay algo de humanidad que rescatar. El general de Akira sí lo hizo. Exactamente. ¿Y, y qué pasa cuando uno empieza a pelear y a combatir con la fuerza a esta cuestión indómita o extraña, digamos la extraña nomás, ¿no? Eh, uh -huh. Posible amenaza, como se lo ve a Superman, en la, eh, como lo ve a Batman en Superman en la Snyder, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando vos lo atacás y no le preguntás? Y bueno, pasan tragedias, pasa toda la destrucción que Hulk uh -huh. genera a su paso escapando porque no es como Tetsuo, que es un pibe que es resentido contra la sociedad y, y va a destruir toda la sociedad hasta que se canse. No, Hulk lo único que quiere es esconderse, pero lo siguen, lo siguen, lo hostigan. Y entonces, capaz que si tenía un general más de este estilo, Hulk se curaba hace 70 años cuando, cuando nació.
1: Exactamente. Sí, por eso siempre está... Debe haber algún tipo, círculo de Hammond, pero <risa> adaptado a este tipo de, de, de personalidades diferentes, ¿no? En algún punto, que tienen un gran poder, ¿bien? Como diría el tío de Peter Parker, <risa> Nunca tan cierto, ¿no? Esa frase, un gran poder lleva una gran responsabilidad, pero también tenés que estar bien rodeado para que esa responsabilidad sea aprendida, ¿no? Y en ningún momento fue acompañado ni Hal ni Tetsuo, y cuando lo intentó ser, estaba la imagen de Caneda, el, el reflejo inferior, porque aparte en algún punto es tremendo, porque Tetsuo también con todo ese poder, con todo ese poder inmenso y universal que tiene, cuando lo tiene a Caneda enfrente, en el fondo no diría que se siente un poco menor, pero está esa lucha interna cuando no debería existir siquiera con todo el poder que él tiene, ¿no? Y que se, y que exista es, en su interior esa lucha es tremendo, porque ahí te das cuenta de la imagen de Caneda, ¿no? En, en su mente.
0: Y es que está eso que los pibes le dicen eh, alguien tan grande como vos tan adulto como vos no debería tener este poder porque estás está medio roto los pibes le dicen no, no, no puedes tener el poder de Akira no, no podés seguir creciendo los psíquicos, te, no, no sé si tenés la cena en la cabeza eh, uh -huh. porque vos ya estás fracturado eh, y entonces cuando le dieron ese poder lo único que pudo hacer Tetsuo fue sangrar eh, sangrar eh, metafóricamente y físicamente también porque él se laceró laceró a todo el mundo porque es una persona que fue maltratada durante toda su vida entonces no importa que Caneda lo haya ayudado durante toda su vida él lo que quería era una venganza lo que quería era eh, infringir el dolor que él sintió
1: ¿no te vas a acordar a Black Panther y tu gran amigo?
0: ¿y Killmonger? Uh -huh. Hay un poco de eso, hay un poco de denme justicia porque no aguanto más este dolor. Hay un poco de estoy sufriendo por lo que ustedes me hicieron y necesito o, gritarlo. Y, y ese monstruo de, de Tetsuo es la ira hecha carne y es Japón sangrando la bomba atómica es Japón diciendo, mira las mutaciones que nos generaste, mira cómo sufre mi gente, porque los pibes decolorados, porque lo, lo, los chicos psíquicos estaban decolorados, estaban quemados por radiación. Eh, y no, no estoy inventando nada, vos los ves y son pibes que algo les pasó. Y ese es a Japón que nos dejó Nagasaki Hiroshima. Eh, para mí... No me voy muy lejos y digo eh, y hacemos este vínculo que vos propones entre Killmonger y la población africana, la diáspora africana en el resto del mundo. Eh, sí Hablando de... Me duele que me hayan sacado de mi casa. Denme una retribución. Obvio que está eso. Y obvio que en un niño que le sacaron todo, lo único que va a poder hacer es gritar y además este niño adolescente como metáfora de todo Japón porque un, un, una de las primeras visiones que tiene Tetsuo cuando eh, está infectado ya con este poder es él mismo con las tripas afuera que se le caen las tripas y es una alucinación pero esa alucinación corta con un plano de la calle también abriéndose y cayendo uh -huh. y siendo él, niño de la calle la calle misma los dos cayéndose y destruyéndose, sangrando Japón.
1: La gente por ahí, o la audiencia ¿no? que nos está escuchando, debe pensar, uh, la reviven, ¿viste? la se Scooby. Pero es, es, es un poco esto, ¿no? La, más allá de que la revivimos un poco. <risa> eh, la película aborda tantas esferas y te aborda un personaje que al mismo tiempo te puede, te puede estar contando la historia, la historia de dos pandilleros que se enfrentan a una realidad, dos gente de calle que les pasa todo esto. Pero también te puede hacer el reflejo completamente de una sociedad, de una sociedad japonesa, de una sociedad posguerra, de una sociedad que está entrando en un nuevo mundo de tecnologías. Y a su vez, y aún así, y aún más, nosotros desde Occidente podemos ver un espejo frente a eso y compararnos. Entonces, ese triple juego que está haciendo eh, es lo que hace para mí a Akira, que sea una obra de arte, y es lo que hace que Akira entre a Occidente. No sé si coincides, Ulises.
0: Sí, además, eh, las grandes historias son historias de humanidad y mm -hmm. la historia de Tetsuo es Shakespeare, pero de Japón es sí. la tragedia de Tetsuo, la tragedia de the Plagueis, pero Tetsuo eh,
1: sí, por eso <risas> <Claramente. risa> pero... claro, pero por eso también quería poner este paréntesis porque, insisto, por la cantidad de temáticas de historia, de anime de lo que, par lo que pasa en la película de lo que fue y lo que está viendo Japón ahora y en los 80, parece que nos estamos yendo por la rama, pero eh, tiene esa intención también la película, en algún punto. no es que lo estamos diciendo por decir. Y eso también es importante aclararlo, se me ocurre.
0: <risas> no, eh, tratamos de no flashearla demasiado. Claro. Y por eso te tiro <risas> siempre el vinculito ahí para que... O, o te digo, che, ¿vos en esto? Porque capaz que me estoy echando la, la remierda. Sí, sí, sí. Y si no, aguantame, aguantame un toque. Porque a mí me gusta flashearla cada tanto.
1: No, pero, pero créanos, créanos que es por acá, gente. Eh, obviamente, eh, ya a, abro un paréntesis... Eh, están invitadísimos, invitadísimos, invitadísimas a, a opinar tranquilamente en nuestras redes sociales y, y sumarte, y sumarse a, a este debate, porque para mí, insisto, Akira tiene, tiene estas cosas que... Ocurrió con Metrópolis también, ¿no? Y siempre hablamos de, de la urbe, en la que tranquilamente puedes tener un espejo ahí y constantemente comparar tu realidad actual con, con ese pasado y a su vez el presente que vendrá. Y, y por eso me, cuando la vi me, me quedé pensando bastante en esta película, porque también está esta cuestión de animar el ritmo, ¿no? Un poco hablando de esto hace una justa y necesaria utilización del body horror, ¿no? No es una cuestión de hacerlo por hacer. Entiendo que cada escenita, ya sean de las tripas o cuando muere, en este caso la novia Tetsu, absorbida por Tetsu mismo, eh, está hecho en su justa medida para generarte esa sensación de decir, pucha, se fue el carajo, se fue la verga, se fue la mierda todo esto. ¿Y a dónde vamos, no?
0: Sí, también que es el body horror, ¿no? ¿Cómo es? ¿Body horror o body horror? Yo le decimos distinto. Bueno, no viene al caso. Pero el no, es el, no es el mismo, por ejemplo, el de la cosa. Y claro. eso también es muy interesante. Como te digo, en esa escena, eh, él se le caen todos los chinchulines ahí en el piso, pero justo corta a una escena donde la, ca la calle también se rompe. Y cuando se transforma en esa masa gigante de tempo uh -huh. al final de la película, es una masa de carne. Y acero, es todo el, el acero siendo parte de, este, de esta uh -huh. metáfora.
1: Todo el tiempo la película te va mostrando cosas que se van uniendo a otras. Todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, y sobre todo en la escena final en la que este Tetsuo se convierte, no diría en un cyborg, pero una cuestión de carne y mecánico y electrónico y todo eso, y funcionando de forma <coughs> funcional, se puede decir, en... Pero que también genera un, un caos constante. Entonces, ahí es donde la película te está mostrando su propio interior, sus venas, a dónde va y qué es lo que te quiere mostrar. Por eso, lo que decías vos, Uli, me parece que es muy gráfico. La idea de Tetsuo en que se abren las calles, que es él siendo la calle, pero también él perdiendo sus partes interiores. Eh, y creo que ahí está el, el, el resumen de la película del ritmo también. Yo,
0: una vez hecho todo este último resumen, yo diría, dejémoslo acá y si quieren hablar más cosas de esto y charlar más cosas, mírense de nuevo la película, después de todo lo que dijimos nosotros, y seguimos charlando. ¿Qué te parece a vos?
1: Sí, eh, ¿querés que hablemos igual un poco del Sandro? Un poquito. hay un poquito, ay, un poquito ay, sí. bueno, a ver, esa, te, no sé si... Sí, con esto cerramos la, el ritmo las venas todo esto como por si no tuvo más sentido todo y que todo tiene que ver con todo como si el tiempo fuera todo el tiempo como siempre decimos la, la música ¿qué música es Uli? es una onda synthwave pero ¿con qué? ¿con qué más? con instrumentos clásicos entonces ese juego y esa dualidad te habla constantemente de dónde está apuntando este Japón porque no es una seed como Blade Runner que estaba un chabón con un sintetizador poniendo acordes muy bellos no, te pone instrumentos clásicos entonces te habla constantemente de esa dualidad de, de como decíamos siempre de la carne y de lo mecánico de lo viejo y de lo nuevo del pasado y de lo actual y del futuro y creo que ya hay el ritmo de, de música que por cierto tiene muy buen soundtrack eh, te marca todo, por si no, por si no te, te diste cuenta en qué mundo estás parado.
0: <risas> Además que es un... Lo que nosotros hablábamos en general, nos, nos gustan los soundtracks. Ya que estamos hablando de esto, charlémoslo bien. Uh -huh. Cuando un soundtrack no pasa desapercibido, pero aún así se vuelve parte de la narrativa, es el mejor soundtrack acá en ningún momento se vuelve pasa desapercibido porque rompe con tus propios esquemas bueno, y se vuelve claro y se vuelve gigante en esa escena donde irrumpe esta gente en la calle y tenés ahí sí la música tradicional sonando fuerte en tus oídos gigante magnánima pero con los toques de los sintetizadores ahí por detrás como es la escena misma es la belicosidad de un japón tradicional contra las fuerzas de un Japón total y completamente mecanizado. Sí. Y entonces son los temas, y, y temas hablando como, como si fueran tópicos, de la película. Claro, y entonces eh, es un soundtrack bellísimo, pero también es funcional. Y ahí es donde se vuelve grande. Uh -huh.
1: Por eso creo que sería la una carta de presentación de, de Japón tranquilamente, Akira por lo menos a nivel animado, sacando lo que es eh, Kurosawa no también pero, pero bueno eh, yo creo que lo hemos abordado al completito creo que hemos flasheado lo que teníamos que flashear, nos hemos ido a la verga cuando nos teníamos que ir y hemos vuelto cuando teníamos que volver, porque si no nos íbamos como muy lejitos con Akira <risa> eh, así que Uli, no sé, me gustó mucho esta película eh, insisto, si ya la vieron véanla de vuelta, no tiene desperdicio eh, y creo que es la hora de recomendar Sí, Uli, recomendemos películas y series eh, Yo recomiendo Sailor Moon, Dragon Ball y, y Sakura Voy a lo simple O sea, si no viste eso, chao No, eh, a ver No, macros y Robotella. Eh, son muy buenas animaciones Sí, para aquellos que les gusta la ciencia ficción Y también lo que es la cuestión de un futuro distópico Se quiere decir eh, creo que es muy muy interesante. No sé qué, qué, qué recomendaciones nos traes hoy, Willy? Sí,
0: esos animes son buenísimos. Y trajiste, o sea, los, los clásicos, los neoclásicos como le traje los 90. Sí, lo, sí, los neoclásicos uh -huh. como Sakura y Dragon Ball, pero también Robotech, que es de, la, de esa primer invasión japonesa que, de la que tal eh, Bueno, yo a mí se me ocurre, ¿sabes cuál? Eh, náusica del estudio Ghibli, que también te muestra una sociedad que tiene que aprender a convivir con la destrucción del ecosistema. Eh, y te, te, tiene, tiene cosas de, que, que te puedan remitir mucho al Eternauta, porque tiene esta, es, hay una nieve que es muy cáustica, y entonces tienen que estar con las máscaras, y es, es bastante... De, de ese estilo, así que yo creo que a vos te puede gustar si, si no uh -huh. la viste la música y por el otro lado, también sí. se me ocurrió eh, esta sí es 100% inspirada en Akira eh, Chronicle eh, esa de Josh Trank, que hay un, unos pibes que, okay. y bueno, y todo tiene que ver con todo está Michael B. Jordan que hace de Killmonger en Black Panther bueno eh, que tienen unos poderes psíquicos muy fuertes y cómo los chicos, dependiendo su estado anímico y cómo la sociedad lo contuvo hasta el momento, hacen o no hacen con sus poderes. La verdad, me parece un muy buen hijo de Akira esa película. Y la única película que recomendaría de ellos Trunk. Eh, así que nada, eso, son mis dos películas.
1: Y te olvidaste de Avatar, el último maestro del aire.
0: Ay, eh, eh, también, también, también. <risa>
1: es... Es nuestro, nuestro pollito también, ¿no? Nuestro niño mimado. Eh, que, bueno, la película, acá el caballero no le gusta, a mí no es que no me guste, pero... Una puta mierda esa película. ¿no? <risa> no te calientes, amigo. Tomate un mate, ya lo he dicho. Un mate. pero un pero, pero insisto, ¿no? la verdad que creo que fue un, fue un lindo episodio le hoy. Espero que la gente no esté alucinando en el piso, ¿viste? Como los Chocobots de los eh, Simpsons, sí. ¿viste? <risa> Se eleva el chocolate, así que no, espero que no, no termine así. Y bueno, en el próximo episodio tenemos cositas eh, también un poco animadas, ya nos alejamos un poco de lo que es el anime, pero no, no quiero adelantar, pero va por el espacio la cosa, ¿no? Sí, Uy,
0: va por el espacio ¿no? y por lugares lindos del espacio, porque ya para hemos para estuvimos con Akira, así que la próxima va a ser un poquito más brillante.
1: Uh -huh, exactamente, así que nada un saludo enorme, Recuerda nuestras redes sociales arroba la, perdón, va de vuelta arroba Malévolos Podcast en Instagram y Facebook, arroba Malévolos Podcast sin ese al final en Twitter, nos pueden encontrar ahí, nos comentan, nos mandan lo que quieran eh, y bueno, un saludo enorme a todos, todas, todos. Juli, un gusto hablar contigo nuevamente, eh, nos vemos en la próxima semana y nada un beso enorme a todos Muah.
0: Muah. todo dicho y todo resuelto nos vemos,
1: bye bye